0: Glória a Deus, pode acender a luz do... Por favor. Tem apresentação? Não. Ah, eu me apresento. Gente, boa noite, eu sou a pastora Juliana. E eu vou ministrar nessa noite. Meu marido não falou nada. É, oh meu Deus do céu, viu? Glória, dá bem que vocês, né? Então, assim, comigo, porque meu marido tá... Eu tomei o microfone nada, rapaz. Vamos lá. Muito bom estar com vocês, muito bom estar aqui ministrando nessa noite. E eu creio, em nome de Jesus, que Deus vai construir algo em você nessa noite. Amém? Quem crê nisso... Quem não crê, fica quieto Vai na onda de quem está crendo E vai sair daqui construindo algo Porque muitas vezes Deus permite que a gente seja Tocado e abençoado pela fé do outro Às vezes a gente nem está crendo muito Mas se você vai na onda do outro Você também é abençoado Amém, queridos? Está baixo aqui para mim Everton Som, som, som Eu já grito por natureza Se você ouve minha voz baixa Eu vou esguelar Som, aí, aí, aê, aê Muito bom Bom, abram aí comigo a Bíblia de vocês em Gênesis, capítulo 6. E nós vamos ler versículos 5 e 7 nesse momento. Você pode abrir sua Bíblia. Se não tiver Bíblia, acompanhe no telão. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cor- cortou-lhe o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens, e também os animais grandes, os animais pequenos, as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Feche os seus olhos por um momento, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento. Nessa noite especial, Pai. Para buscar de Ti direção, para buscar respostas. Para ouvir a Tua voz, ouvir, Senhor dos céus, algo Senhor, para a vida de cada um, de forma individual, mas também de forma coletiva como igreja, então nós colocamos a nossa mente agora Senhor, cativa a Jesus Cristo, colocamos o nosso coração Senhor, diante do Teu altar, Pai tira o vício E a a forma mecânica como nós lidamos com a nossa mão e a nossa mente nesse momento. Em que a todo momento nós precisamos estar consultando com as nossas mãos, as nossas redes sociais, o nosso telefone, o nosso WhatsApp. Espírito Santo de Deus, que a nossa mão agora seja para estar inclinada e levantada e louvando o Teu nome que a nossa mente, a nossa preocupação esteja sendo em buscar respostas que vêm do alto e não curtidas ou comentários Senhor, eu te peço em nome de Jesus que o nosso Espírito esteja conectado ao Teu Espírito nessa noite, que a nossa alma esteja ligada ao Teu Espírito Senhor e que sejamos completamente ensinados por Ti, Espírito Santo de Deus, eis aqui o Teu povo, a Tua igreja, os Teus filhos. Eu te peço, alimenta-os, apesar de mim, Senhor. E que, em nome de Jesus, eu não atrapalhe aquilo que o Senhor preparou para esta noite. Eu te dou honra, te dou toda a glória, todo o louvor, toda a majestade e toda a liberdade, Santo Espírito de Deus, para se mover em nós e através de nós. Sela esta igreja, sela, Senhor Deus, as famílias, os animais de cada um aqui, Senhor. E que, em nome de Jesus, tudo o que é nosso... Como guardiões, Senhor, seja guardado e protegido por Ti, porque tudo vem de Ti. É isso que nós oramos nesse momento e Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, você pode ver comigo aqui, um texto em que mostra a tristeza do coração de Deus. Em que o um texto Moisés, ele descreve aqui em Gênesis, Deus ele estava tão triste, mas tão triste, porque o homem naquela época, ele só pensava, e ele só, o versículo fala, a sua inclinação na terra, a inclinação dos seus pensamentos, do seu coração, era somente e sempre e somente para o mal. O coração de Deus, ele estava tão entristecido Que ele, a palavra fala, ele se arrependeu E o se arrependeu ali é entristeceu-se profundamente A ponto de estar tá com o coração partido Moisés, ele descreve aqui E isso cortou-lhe o coração Eu acho que uma das maiores dores De um pai ou de uma mãe É quando um filho não responde Aquilo pelo qual ele foi ensinado né? E não digo grandes respostas ou respostas profundas, mas quantas e quantas vezes nós, como pai e mãe, passamos aquela vergonha de ensinar a criança e chega na hora que a criança precisa responder ao processo educacional que tem dentro de casa. Opa, um tufo de cabelo aqui. Jogando lixo. A criança responde completamente errado. Então, você ensinou a criança a chegar nos lugares, a cumprimentar, a falar oi para as pessoas mais velhas, a respeitar. E aí, quando chega num lugar diferente, aí você olha para o filho, vai, vai. E aí, a criança, não vou, não gosto dele. Ele é feio, ele é gordo, ele é isso. E aí, a tua cara vai lá no chão passar aquela vergonha. Imagina! Criança não faz isso, então é só os lá de casa. Porque eu lembro do Heitor pequenininho, ele saiu uma vez com a minha sogra, estava numa época, eu não lembro quem que ia casar, era, eles estavam vendo o vestido de festa para alugar. Aí minha sogra Deixa o Heitor ir com a gente, que vai passear. Tal. E ele era pequenininho. E aí a minha sogra, provando os vestidos, ah, e esse tal, não sei o quê, e ele lá quietinho, e aí ele: Vó, esse tá feio esse você tá gorda, vó, esse, esse não sei o que, e aí ele ia comentando, mas ele e a vó, e a avó levando de boa, ah, então tá bom, Heitor, eu vou provar outro, ah, não sei o que, nisso sai de um provador uma outra pessoa, que não era nenhuma das tias que estava junto, e o Heitor soltou, já que ele estava lá de Galvão Bueno, ele soltou, esse vestido ficou horrível em você, ele soltou para a mulher, e ele ainda falava errado, nem lembro qual era a letra que ele trocava. E aí a minha sogra, dentro do provador, desesperada, meu Deus, para quem ele está falando isso, se está todo mundo se trocando? Aí no que ela sai, é uma pessoa que estava na loja, lá provando, ela fala assim, ah, é, não sei o quê. Aí minha sogra, não, desculpa, é que ele está falando para nós... E aí e, e ele se sentiu na liberdade, né? uma liberdade que não lhe foi dada, porque ele nem conhecia a pessoa, mas soltou, que estava horrível o vestido. E quantas vezes a gente chega para ensinar os nossos filhos, oh, faz isso, não faz aquilo, faz aquilo outro. Aí chega no aniversário, a pessoa fala, Ai, desculpa, não trouxe presente. Aí a pessoa, não, mas eu quero. O filho cobra, o que, que você trouxe de presente? Qual é o meu presente, tia? O que você vai me dar de presente? Aí o pai e a mãe morrem de vergonha. Não, não faz isso, não sei o quê. Aí a criança, não, mas eu quero presente. Por quê? Porque ele está ele ali na espontaneidade. Mas não é, ele não está respondendo à educação que o pai e a mãe deram. Vocês estão comigo? Alguém já passou coisas semelhantes a estas? <risos> É difícil, por quê? Porque você ensina, você mostra o que é certo, chega na hora, não responde de acordo com o que foi ensinado E há coisas, essa daí foi uma coisa simples, como a da minha sogra, minha sogra morre de vergonha até hoje Toda vez que ela conta, ela sua, assim, como se ela estivesse vivendo aquele dia de novo E eu falo, dona Cida, mas não é assim que a gente ensina Pelo contrário, ensina em casa, tem que elogiar, está lindo, é lindão, está bonitão, que não sei o quê. É tudo ensinado, mas chega na hora de praticar, é aquelas coisas, não vai cumprimentar, vai cobrar presente na festa de aniversário, vai fazer a gente passar aquelas vergonhas de comer de boca aberta, de querer comer com a mão, mas é o que foi ensinado? Não. E quantas vezes isso vai mais profundo? Quantos filhos deixam a educação e o ensino dos seus pais? Quantas pessoas aqui cresceram com um pai, ou um tio, ou um avô, uma avó, que lhe ensinaram algo da palavra de Deus de pequenininho? Que levaram lá para o ministério infantil, para a escolinha bíblica, mas aí na adolescência... Quis provar as coisas do mundo, quis responder ao mundo de acordo com o seu coração e de acordo com a sua alma. E quanta dor nós trouxemos, e eu falo nós porque eu sei e lembro da dor que eu e minhas irmãs e minhas primas e meus primos trouxemos para minha avó. Porque minha avó era uma mulher de oração, ela nos ensinou muitas coisas, mesmo sendo semi-analfabeta. Ela nos ensinava a vontade e o querer de Deus. E aí a gente quis, na adolescência, fazer do nosso jeito. A gente quis curtir o mundo. A gente quis fazer as coisas que a gente achava errada. E eu sei quanta dor nós causamos no coração da minha avó. Porque a gente chegava de madrugada. A gente chegava dos lugares, dos churrascos, das baladas. Estava lá minha avó de joelho orando no quarto. Com todas as fotinhas espalhadas na cama, orando um por um. Agora eu fico imaginando o coração de Deus, a ponto de Moisés descrever, cortou o coração de Deus, vê o tamanho da maldade em que os homens daquela época chegaram e praticaram e pensaram, é como se fosse um desabafo de Deus, falando assim, eu não criei os meus filhos para isso, E quantas mães hoje, elas olham para onde os seus filhos estão indo, as decisões que que os seus filhos estão tomando, e elas falam, não, mas eu não criei meus filhos para isso, eu não os ensinei para tomarem tais decisões, eu não dediquei o meu coração, não dediquei a minha vida para que agora eles escolham e escolham errado. Então esse momento é como um desabafo de Deus nos primeiros capítulos da Bíblia. Capítulo 6. Deus cria todas as coisas no capítulo 1. No capítulo 6 Deus está falando assim, meu, eu mesmo. né? Porque ele não pode falar meu Deus, porque ele já é Deus. Eu mesmo, o que, que eu fiz? O que, que eles fizeram? Eu ensinei. Mas eles não respondem conforme ao que foi ensinado. Então, esse é o relato que a Bíblia destaca como cortou-lhe o coração. Porque não foi para isso que eles foram criados. Então, nós vamos falar um pouco nessa noite sobre um homem pelo qual, como filho, agradou a Deus. Como filho, Deus viu nele uma oportunidade de mudar e não pensar e somente pensar no mal. Nós vamos falar um pouquinho nessa noite de Noé. E Noé é o cara em que Deus vê um lugar onde se pode ter uma segunda chance. Deus estava tão triste com a humanidade e a, a maldade que havia na humanidade, que Ele queria destruir tudo. Depois você lê inteiro Gênesis 6, 7, 8 e 9. Mas aí Ele encontra um homem. Ele encontra um homem... E a Bíblia começa a relatar e começa a nos falar sobre esse homem. Então, Noé é justamente esse homem em que Deus vê a oportunidade da segunda chance. Repete comigo, Deus, Deus, é um Deus de segundas chances. Amém? Porque aqui eu errei, eu tenho certeza que vocês erraram, mas Deus nos deu uma segunda chance. E nessa segunda chance, é aquela chance de nós fazermos o certo. Amém? Então, Noé vai nos mostrar nessa noite um pouquinho... Só que esse propósito de Noé, e que nós vamos falar um pouquinho nessa noite, ele não é um propósito. Ah, uma, Deus preparou, então, uma segunda chance através de Noé, pastora. Sim. Só que essa segunda chance, ela não vem embalada numa caixa de presente linda, com um laço gigante, ou uma fita gigante vermelha. E aí, quando se abre a caixa, sai um perfume maravilhoso e uma musiquinha. Eis o propósito está aqui. Eis o propósito, está aqui Sei lá, eu viajei na musiquinha É porque eu sempre imagino uma musiquinha Quando eu abro uma caixa Que vem de vez em quando de roupas assim Que a galera faz, sacolas Aí eu falo, mano do céu, aquele negócio, né Mas não vem A segunda chance de Deus O propósito de Deus para a vida de Noé Não veio pronto Repete comigo O propósito de Deus Não vem pronto Se constrói E construção dá trabalho. Amém? Não é todo o propósito que chega pronto. Eu nem sei se algum chega. Mas ele precisa ser construído. E é essa chance que nós temos. Essa segunda chance da parte de Deus. De mostrarmos nessa segunda chance. Se nós somos pessoas confiáveis ou não. É nessa segunda chance que nós construímos algo para Deus sólido. Algo para Deus que é eterno. Algo que nós podemos lá na frente falar, Deus pode passar o fogo. Porque a Bíblia diz que lá na frente as nossas obras serão provadas. E se elas não permanecerem após passarem do fogo, é porque elas não foram feitas com a intenção de serem para a eternidade. Foi com a intenção só de receber elogio. Aqui e passageiro. É só com a intenção de ser reconhecido, é só com a intenção de ser lembrado. E aí quando vier aquele que é perfeito e os seus olhos são como chamas de fogo, ele vai passar o fogo em todas as suas obras. É depois do fogo que a gente vai ver o que você fez, se foi para a eternidade ou não. Aqui a gente pode pensar que tudo é muito perfeito, tudo é muito lindo, mas é só depois do fogo que a gente vai ver o que é verdadeiro, o que é puro e o que é reto. Amém? Então, o propósito de Noé, não é só com Noé. Ele começa com Noé, mas ele leva ali a sua esposa, seus filhos, suas noras e também a criação. Então, todo o propósito de Deus, ele não visa somente você. Não fique achando que você é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Só você existe na face da terra, é só você e um umbigo gigante. não. Deus tem propósitos individuais para você? Sim, Ele tem. Mas o propósito que Deus tem na tua vida, Ele atinge você e no mínimo a tua casa, seus animais, a sua família, a sua parentela, a sua igreja, o seu bairro e a sua cidade. Amém? Amém? Ah, mas pastora, o meu propósito é ser rico. Talvez seja. E eu espero que Deus levante pessoas aqui com esse propósito. Mas o teu propósito tem que construir algo para a eternidade. Porque se for para ser rico, só para ser rico, só para ter o carro do ano, só para os teus filhos estudarem na escola mais cara de Guarulhos, só para você usar as bolsas de marca, só para isso é o teu propósito? Então o teu propósito não serviu de nada. O seu propósito tem que construir para a eternidade. Amém? Então, todo propósito não para em você. Romanos, capítulo 8, versículo 19 até o 22. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade. Pensa, gente, vamos começar a ler a Bíblia do jeito que a Bíblia está escrita. A natureza criada, todas as coisas da natureza, por conta do pecado, ela caiu, ela foi submetida a um jugo de futilidade. Então, se a natureza criada caiu e está debaixo de um jugo de futilidade, imagina nós, que fomos quem erramos e pecamos e submetemos a natureza a tal jugo. Então, nós devemos tomar cuidado com as coisas que não têm sido úteis para a eternidade e nem úteis na nossa geração. E aí o texto continua, a natureza foi submetida a essa futilidade não por sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão e da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Nós precisamos entender que quando eu não cumpro e não assumo o meu propósito, quando eu não cumpro e não assumo a responsabilidade do meu propósito, eu, a minha casa e a natureza é subjugada. Vocês estão comigo? O texto em que nós começamos a leitura... Fala o quê? O Senhor viu a perversidade do homem, o homem tinha pecado, e tinha aumentado na terra toda a inclinação dos seus pensamentos, do seu coração, era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, isso cortou-lhe o coração e disse o Senhor, olha a consequência do pecado do homem, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, só que não só o homem. Quando você peca, não é só você que é atingido. O texto continua. Os homens e também os animais grandes, os animais pequenos, as aves do céu, arrependo-me de tê-los feito. Quando nós não assumimos o nosso papel, quando nós não reivindicamos ou não trabalhamos pelo propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida individualmente, toda a natureza geme. Toda a natureza geme aguardando que você vá lá e construa algo eterno para o Senhor. Toda a natureza aguarda que você se manifeste, se levante como um homem de Deus no seu bairro, na sua região, na sua família. Eles aguardam. Ai, pastora, isso não tem nada a ver porque ah, eu eu não tenho uma natureza, eu não tenho árvores, eu não moro no campo, eu eu só tenho o meu cachorrinho ou o meu gatinho. Quem aqui já teve um animalzinho de estimação enfermo e você identificou que aquela enfermidade foi por conta do mundo espiritual? Como assim? É uma briga na família, é um divórcio, é uma separação, É é o consumo de droga De bebida dentro de casa Aí do nada o cachorro aparece doente O gato aparece morto O outro aparece vomitando Por quê? Porque a natureza Geme quando nós Não estamos cumprindo o nosso papel E o nosso propósito Quantas vezes os nossos animais Eles nos alertam Ou buscam Nos alertar Tem algo de errado espiritualmente Estamos debaixo de ataque espiritual. E aí você vê cachorro vomitando sem razão. Você vê tendo que gastar com um veterinário, coisa que nunca teve, surge do nada. Enfermidades nos animais da sua casa. Por quê? Porque é bíblico, a natureza geme. Eles estão aqui aguardando, eles estão olhando para nós. É hoje que eles vão se manifestar, é hoje que eles vão trabalhar pelo propósito, é hoje que eles vão construir... Algo eterno. Então, alguns tópicos que quando eu comecei a ler, e não foi nem eu ler, Deus me trouxe esse texto, e ao ler esse texto, o Senhor começou a me trazer a nota, Juliana. E eu anotei. Vocês querem saber o que eu anotei? Só para cá, então. Eu vou mandar desligar o PA desse lado. Vocês querem saber o que eu anotei? Ah, então tá bom. Primeira coisa que Noé, e essa história bíblica e muito verdadeira que está na palavra, nos ensina. Pessoas que têm propósito é porque Deus mostrou benevolência. Está lá no texto. Noé, porém, a Noé... O povo estava tudo daquele jeito. Gênesis 6, versículo 8 e 9. Eles estavam tudo doido. Mas a Noé, porém o Senhor mostrou benevolência. A história, esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, ele andava com Deus. O texto começa falando assim, versículo 8. A Noé, havia uma geração perversa que só pensava e só pensava em fazer mal. Mas tinha Noé. Em Noé, Deus mostrou benevolência. O que, que é essa palavra benevolência? Benevolência vem de eudoqueu, eu eu, que quer dizer pareceu bom, graça. Então, benevolência é a graça de Deus, pareceu bem a Deus fazer aquilo. Então, Noé foi visto por Deus, porque pareceu bom para Deus, graça. Aí você vem falar, ah, talvez então Noé merecesse. Não, a Bíblia diz que o Senhor mostrou benevolência a Noé. Não é que em Noé havia benevolência. A benevolência é uma característica que veio de Deus primeiramente. Deus mostrou graça. Então, 1 Coríntios... Capítulo 1, versículo 21 diz assim, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus ou aprove a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Então, aqui a benevolência de Deus não está ligada diretamente a Noé e a ele ser um homem justo e íntegro entre o povo da sua época e por andar com Deus. A benevolência de Deus está ligada diretamente e exclusivamente a Deus. Ah, mas Noé era bom. Noé era bom, ok. Mas Deus mostrou benevolência a quem Ele quis e Ele quis Noé. Deus, ele pode vir e mostrar benevolência nessa noite com relação à vida do Tiago e todas as orações dele serem respondidas nessa noite. Mas por que o Tiago? Porque Deus quis mostrar benevolência ao Tiago. Ah, mas o que, que o Tiago fez para isso? Ele é um homem de Deus? É. É. <risos> Eu queria ver a cara dele É um homem de Deus, é claro que é um homem de Deus Mas o Tiago tem tantas qualidades Quem tem que dizer isso é Daniela Guedes Mas isso não tem a ver com ser o homem de Deus E isso não tem a ver com as qualidades que a mulher dele pode listar para mim numa folha de almaço Quando Deus quer Benevolência é graça Não está ligado a você merecer Ele dá porque Ele é Deus então, a primeira coisa que eu aprendo aqui com a história de Noé, pessoas que têm propósito, é pessoas que Deus quis. Deus quis que você tivesse propósito determinado A, B ou C. Não é o seu muito fazer, não é o seu muito buscar, ou não é o seu muito deixar de fazer e nem o seu muito deixar de buscar Quando Ele te entrega um propósito, um projeto, um sonho, está ligado exclusivamente e diretamente à benevolência dEle. Ele quis te dar algo. Ele quis te chamar. Quantas vezes Deus nos mostra pessoas sendo... Deus entregando projetos e propósitos para pessoas, e aí a gente vai falar, olha, Deus me mostrou tal coisa. Não, mas não tem nada a ver comigo, pastora. Talvez realmente não tenha, mas tenha a ver com Ele. Ele quis, e quando Ele quer, a história é diferente, então a benevolência de Deus não estava ligada às qualidades de Noé, e sim à própria pessoa de Deus, em Gálatas 1, 15 e 16 também diz assim, mas a a Deus, Deus quis, que desde o ventre da minha mãe me separasse e me chamou pela sua graça a revelar o seu filho a mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem sangue. Paulo aqui mandando uma carta para a igreja, a região de Gálatas, né, não é nem para a igreja, é para a região de Gálatas, e ele estava assim, olha, aprove a Deus desde o ventre da minha mãe me escolher, para isso, para que através de mim eu pregasse para os gentios. Mas por que, Paulo, aos gentios? Mas por que nesse tempo? Deus quis. Tudo bem? Ai, mas você tem algo da parte de Deus tão especial. Você faz isso, faz aquilo. Querido, tira o foco de você e mostra que é benevolência. Um homem e uma mulher de Deus, quando ele é elogiado, e não tem problema ser elogiado, mas ele muda o ovo lofote para quem é o dono da benevolência. Porque se a benevolência dele não for conosco, a gente não faz nada. A Bíblia fala: vocês não conseguem fazer nada sem ele. E fazer nada é fazer nada. Então, ele é o dono da benevolência, a primeira coisa. Então, pessoas que têm propósito é pessoas em que Deus mostrou a sua benevolência. Ele quis Pastora, por que você tem dois filhos? Porque ele quis. Pastora, por que você está sem isso? Porque ele quis. Pastora, por que você tem quatro cachorros? Porque ele quis. Pegadinha do malandro. (risos) Ele está ligeiro. Por que eu ainda não casei? Porque ele quis. Pastora, mas Deus está querendo umas coisas esquisitas. Fala com o dono da benevolência. Pastora, mas eu quero tanto agora, está trabalhando, está tendo um trabalho, um recurso para a minha família e e eu estou desempregado. Então, benevolência de Deus. Deus quis esse tempo para você diferente. Se prepara. Usa o tempo da benevolência de Deus para aquilo que Deus quer para a sua vida. Para de focar no problema, na dificuldade e foca no Deus benevolente. Ele quis e Ele é Deus. A segunda coisa que Deus me fez anotar foi, a santidade te prepara para o propósito, e não o contrário. Porque tem gente que quer viver o propósito, para depois buscar a santidade. Só que aqui, aí sim, a questão da santidade tem a ver com o caráter do cidadão. Porque o texto fala, Noé, Deus quer. Deu benevolência, mostrou benevolência com ele. Só que essa era a história da família dele. Ele era um homem justo. Ele se separou em santidade por justiça. Enquanto estava todo mundo pensando mal, pensando mal, pensando mal e buscando mal. Noé estava fazendo o que era justo diante dos olhos do Senhor. Então isso, antes de Deus falar, Noé, eu tenho um projeto para você. Ele já era justo. Antes de Deus entregar uma grande grande empreitada que vinha para Noé ali na frente, a Bíblia fala que ele já era íntegro. Íntegro quer dizer inteiro. Em todas as áreas havia santidade. Não é que ele era íntegro no trabalho, ou dentro do, do, do templo, ou adorando ao Senhor. Não, ele era inteiro santo. Ele buscava ser íntegro diante do povo da sua época, e ele andava com Deus, então é antes, antes de Deus te prometer um casamento, antes de Deus prometer restaurar seu casamento, antes de Deus te prometer uma promoção, ou antes de Deus te prometer um novo emprego, antes de acontecer alguma coisa, você precisa ser santo, isso vem antes e não depois, ah não pastora, mas é que eu estou... Agora, numa fase de transição tal, eu sei que Deus tem um propósito. Então, quando eu chegar nesse propósito, aí eu paro de fazer gambiarra lá com a net da rua. Com a luz, o gato, o gato da água. E eu, aí, não, quando Deus me deu um emprego abençoado, aí eu vou pedir para a bandeirante ligar direitinho a minha luz. Não. Aí não vai vir. Sabe por quê? Porque santidade vem primeiro. Depois vem propósito. Ah, pastora, não, quando eu casar, quando tiver já marcando a data do meu casamento, aí eu e o meu noivo, a gente separa lá uma semana a semana dos noivos. Aí a gente não vai mais ter relacionamento sexual. Não é antes. Você quer um casamento abençoado, você não quer levar maldição para o seu casamento? A santidade vem antes. É antes que você tem que ser santo. Você quer um emprego abençoado? É antes que você tem que ser honesto. Eu estou numa fase de muitas, muitas, muitas entrevistas. Procurando algo da parte de Deus. Tô batendo, fazendo a minha parte. E teve uma entrevista que eu passei. Porque eu fiz a minha obrigação. Ser honesta na entrevista. Honesta num quesito mesmo de... É... Deixa eu tentar achar a palavra aqui. Valores. Quais são os seus valores? Aí me deram lá 30 historinhas. Tá, mas e se acontecer de um funcionário estar tá com uma criança doente, com câncer, e aí, de repente, tem um dinheiro na gaveta, esse dinheiro poderia ser usado para esse funcionário, porque afinal é uma criança com câncer. O que você faria? Você daria o dinheiro para o seu amiguinho, coleguinha de trabalho, para cuidar da sua criancinha? Ou você falaria para o chefe? Chefe, tem um dinheiro aqui. aqui não, não, não. 30 historinhas para mostrar os seus valores. E eu fiz aquelas plataforma que agora é a inteligência artificial que você vê os processos, né? É um saco, mas a gente a gente faz. Nessa primeira fase eu tinha visto lá 501 candidaturas. Na segunda fase que foi a fase depois das 30 historinhas para mostrar os seus valores e o que você faria se você é corrupto ou não, só tinha eu. Eu passei numa entrevista porque eu não tinha concorrente. Em questão de valores. Tomara que eu passe, né? Seja efetivada. Mas é triste você ver 501 candidaturas e você passar para uma segunda fase sem ninguém, porque ninguém tem valor moral mais. Porque chegando lá, quando eu tiver salário, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver... Aí eu vou ser honesto. Quando eu chegar lá na política, quando eu for presidente, quando eu for não sei o que, rei das nações, né? Aí eu vou ser honesto. Não, querido, se você não é honesto no pouco, não vai ser no muito que você vai ser. Se você se corrompe com o valor de um pix de 15 reais que chegou errado na sua conta, você vai se corromper com uma propina de um milhão do BNDES. Por quê? Porque o conceito e os demônios que atuam são os mesmos. E se você se subjuga a um demônio que rouba 15, você vai se subjugar porque é o mesmo demônio que rouba um milhão. Então, não tem a ver eu chegar na terra prometida e aí eu vou ser santo. Não, você só vai chegar se você for santo. Você só vai chegar, não é lá que eu vou ser santo. Então, leva isso também para sua vida pessoal e para sua vida profissional. Você, o que, que você quer da sua vida? Profissional, por exemplo Ah, pastor, eu quero ocupar uma cadeira X de liderança Por conta do salário, dos benefícios Então começa a agir hoje Como alguém que já está lá Começa a estudar Aquilo que alguém está lá tem que estudar Começa a praticar, começa a se exercitar Começa a a, a falar Começa a se portar Como alguém que já está lá Porque se você quer estar lá Não é chegando lá Que você age como alguém como Como Não, você tem que ir e mostrar para as pessoas. ó, É compatível. Ele hoje ocupa tranquilamente aquela cadeira. É antes. Eu me preparo antes. Eu faço antes. Santidade é antes, não é depois. Então, santidade te prepara para o propósito. Nós vemos isso na vida de Noé. E há
1: um, um, um...
0: tempo de Deus, entre o versículo 8 e o versículo 9, que é justamente, o versículo 8 fala, Noé porém o Senhor mostrou benevolência, Deus quis abençoar Noé, Deus quis guardar Noé, Deus quis dar um projeto grande para Noé, e até o versículo 9, que é o próximo versículo, Noé é um homem justo, um homem verdadeiro, um homem íntegro, Ah, aí um tempo de Deus, Há um propósito de Deus. Há algo sendo gerado da parte de Deus. Deus quis, ok. Só que tem que ser íntegro. Porque se você não for íntegro, se você não for reto nos seus caminhos, você vai parar. Você vai travar. Você vai ficar ali anestesiado. Versículo 9 diz, essa é a história dele. Ele é homem justo. Ele era honesto era diferente ele era diferente da sua época e aí fica nós nessa época em que as pessoas não casam casar para quê ai estamos juntos já a Fernanda e o Everton podiam falar já estou junto há 11 anos para que consagrar no altar para quem andar em obediência imagina eu tenho por lei meus direitos é, como que é aquela união união estável eu tenho por lei esses direitos. Então, para que eu vou fazer? Não, já tamo. Não tá? Não tá? Se não tá certo. Eu corrijo agora. Eu, eu, eu busco a santidade agora. Eu me acerto agora. Ah, não. Quando eu casar? Aí eu paro de assistir pornografia, porque eu vou ter minha mulher. Vou falar, "Ah, se você não deixar pornografia agora solteiro, você vai levar esse demônio para o seu casamento. E esse demônio vai falar, olha lá, sua mulher não faz igual a a menina na televisão. E aí você vai destruir o seu casamento. Ah, não, pastora, mas essas coisas só acontecem com quem é solteiro. Mentira! Porque a gente ministra e cuida de casais que estão passando isso casados. Por quê? Porque não trataram quando eram solteiros. Não submeterem, não subjugaram esse demônio. Aí esse demônio aprisionou agora na vida de casado. Se você não põe o controle agora, se você não anda em santidade agora, não é lá na promessa que vai acontecer. Para de ouvir essa mentira do inferno. Ah, quando eu tiver um emprego que me pague bem, aí eu, aí eu vou ser honesto. Aí eu vou parar de fazer Trambilique? Trambilique? Hã? Trambique, obrigada Os meus assessores Trambique Quando eu tiver um... Imagina, como que eu vou ser honesto Ganhando mil e duzentos reais Você não vai ser honesto Nem ganhando um milhão, querido Porque é o demônio que, Do roubo, da desonestidade Da corrupção, tá aí E ele não é por, por quantidade Ele é um demônio que é ação Se abriu a porta da desonestidade Ele tá lá Ai, mas foi só aquele dinheirinho, é então, não foi o dinheirinho, não é 15 reais, não é 20 reais, não é mil reais, não é um milhão, é a porta que você abriu para aquele capiroto entrar, ai, quando eu for ungido na igreja, quando eu for um diácono, uma diaconisa, olha, linda igual a Fabi, arrumada igual o Vitão, aí sim eu vou orar, aí sim eu vou ler Bíblia, aí sim eu vou jejuar, agora, agora eu estou chegando. Você vai ficar chegando E vai chegar, chegando E quando chegar e está todo mundo passando E você está chegando ainda Por quê? Porque não é quando eu for Quando eu estiver lá Não é projeção Santidade é agora Lucas 16, 10 Quem é fiel no pouco Também é fiel no muito Agora quem é desonesto no pouco Também é desonesto no muito É o padrão do céu Deus não pode te dar um projeto grande Se você não consegue administrar um pequeno Ah, mas Deus só me dá coisinhas pequenas Aí eu fico irritada e largo Por isso que continua recebendo coisinhas pequenas Porque no pequeno não consegue fazer Não consegue concluir, não consegue entregar Ou que chefe Naturalmente falando Entregaria um grande projeto Para alguém que não consegue fazer Uma entrega na data Não, nesse cara aí Não dá para confiar, ele não entrega nada na data Se entrega porque ainda no mundo a gente entrega, mesmo atrasado entrega. Agora para Deus a gente abandona. A gente faz birras, bate a perna e sai andando. A Deus fala, quando que eu vou te dar algo grande? Não vou poder te dar, porque você não consegue ser fiel no pouco. Você não consegue honrar um pouco. Josué 3:5 diz assim, é, Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. Josué está falando, santifiquem-se amanhã e amanhã Deus fará maravilhas. O santifiquem-se é para hoje, santifiquem-se. Não está escrito, mas está implícito. Santifiquem-se, por quê? Porque amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. Você quer algo extraordinário da parte de Deus amanhã? Começa se santificando hoje. Começa fechando brecha hoje, começa se alinhando hoje, começa pedindo perdão para Deus hoje, começa buscando a restauração hoje. Aí sim, amanhã Deus vem e fará maravilhas no meio de vocês. Então não fica botando na culpa de Deus, Deus demora. Não é Deus demora, Deus está no amanhã. Só que você não faz o que tem que fazer hoje. Esse amanhã vai ser sempre prorrogado por Deus, não por você. Que não fez o que tinha que ser feito hoje. Então para de falar que Deus está demorando. É você que ainda não se santificou hoje na área que precisa se santificar. Porque no momento em que nós nos santificarmos hoje, o amanhã de Deus vem. E no amanhã dele vem com maravilhas, vem com milagres, vem com prodígios. Amém? Terceira coisa que Deus falou para eu anotar. O propósito de Deus tem medidas. Tem medidas, Gênesis capítulo 6, versículo 13 a 17 diz assim, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, eu os destruirei juntamente com a terra, por conta do pecado do homem, Deus tem que destruir e destrói a natureza. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros de altura. Faça ali um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque um corpo lateral, uma porta lateral na arca e faça uma no andar superior, médio e inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego e tudo o que há na terra perecerá. Deus deu um propósito para Noé e esse propósito não veio pronto, ele tinha que construir. Só que Deus fala, o propósito de Deus, o propósito que Deus tinha para Noé, tinha medida, tinha padrão, tinha portas, tinha andares, tinha janela, tinha madeira, tinha betume para selar do lado de dentro e do lado de fora. E construir é um processo. O propósito de Deus é um processo e esse processo tem medidas, tem direções para cada um de nós. Agora pensa comigo, ah não, mas a Noé, ele ficou cansado, coitado. Ele era zombado, todo mundo zoava ele. Imagina, Noé, da onde você vai tirar recursos para construir esse barco gigante? Noé, a gente aqui nem chovia naquela época. O que acontecia? Um orvalho subia da terra, como se fosse um ormaço para regar as plantas. Não havia chuva. E aí Noé vem falar, não, vai cair uma grande chuva. A cabeça daquela galera bugou. Então, assim, Noé bateu a cabeça e ele ficou doido. Só que Noé, ele não parou de construir. Noé não abandonou o propósito. Ele continuou até o fim em todas as medidas passadas por Deus. Quantas vezes Deus nos dá uma direção de jejuarmos? Sete dias, três dias, trinta dias. A gente começa e para. Deus nos dá uma direção para acompanhar uma pessoa e estar junto dessa pessoa, para estar no ministério e a gente, amém Deus. E aí você não vai, você não desenvolve, é como se você começasse a pegar a madeira para construir o seu propósito, para construir a sua arca, mas você para, parei. Ah, eu tenho as medidas de Deus? Tenho. Eu, tenho. eu tenho da parte de Deus que tem que ter três andares? Tenho. Tem que ter porta Tem que ter janela, Tenho. Ah, mas eu cansei. Ai, estou desanimada. Ai, ninguém me incentiva. Ah, isso, ai, aquilo, aí você para. Se Noé tivesse parado. Ah, não, olha, eu acho que Deus falou que precisava de janelas. Mas não vamos pôr janela. eu nem sei que chuva é essa. Agora, pensa se Noé não tivesse respeitado as medidas do propósito de Deus. Dentro da arca, ele ia afundar. Vivendo a promessa de Deus, ele ia afundar. Por quê? Porque não respeitou as medidas e a direção que Deus deu para ele. Quantos de nós queremos construir um lugar de segurança, construir uma família, mas aí fazemos do nosso jeito. A santidade não. A gente vai casar mesmo, vamos dormir junto. E a gente vai casar, não tem problema. E aí você está construindo como se um barco sem janelas ou com janelas... Não terminadas Ou constrói o barco Mas ele é tão lindo, é tão perfeito Foi tão perfeito Só que não tem betume nem do lado de dentro Nem do lado de fora Não precisou nem as comportas do céu se abrirem A pequena chuva que caiu Já vai começar a mostrar problemas Dentro do propósito Mas é o propósito o problema Ou eu não respeitar as medidas E o modo como Deus mandou para fazer essa é a questão. Então, cuidado com a medida que você está usando em todas as suas áreas. Porque se Deus tem um propósito para você, cumpra aquilo que Ele deu para você em todos os detalhes. Para que você não entre no lugar do propósito, no lugar da promessa e veja a goteira lá dentro. E ainda vem amaldiçoar a Deus, que Deus não está protegendo, que Deus não está cuidando. Mas você não construiu de acordo com o que Ele mandou e a medida que Ele determinou. Marcos 4, 24 diz assim, considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Continuou ele, com a medida com que medirem, vocês serão medidos e ainda mais lhe acrescentarão. Ele falou assim, olha, do mesmo jeito que você mede alguém para dar, do mesmo jeito que você mede alguém para julgar, vai ser a medida que vão ser usadas para você. Ah não, mas eu só faço as coisas assim muito excelentes E que não sei o que, sei o que lá, sei o que lá Você fala, mas você não faz nada Você critica quem está fazendo O outro pode não estar fazendo tão excelente quanto você fala Mas ele está fazendo A medida que você mede, você vai ser medido Nossa, fulano só deu isso aí de presente para o ciclano Ai que horror Qual foi o presente que você deu? Nem levou nem parcelou lá um ferro nas Casas Bahia. Não fez. Só que fala, considera, julga com uma medida. Só que essa mesma medida vai ser usada contra você. Lucas 6:38 também diz. Deem e lhe será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Nossa, pastor, eu faço tanta coisa para os outros, faço tanta coisa para não sei quem, sei que que chora choraminga. Ninguém faz nada para mim. Será? Será? Porque a Bíblia diz, com a medida que você medir, vai ser medido. Não, pastor, as pessoas não fazem de acordo com o que eu faço. Então, continua semeando. Não desista de fazer o bem. Não pare de fazer o bem Mas a medida que você usar E talvez não venha da parte das pessoas Porque nós esperamos muito do outro que a gente vê Ah, mas eu acho que ele tem condição Ah, eu acho que ele deveria ter feito Ah, eu acho isso, é muito achismo A retribuição e a medida vem da parte de Deus Eu não consigo te dar e te retribuir Uma boa medida calcada, sacudida e transbordante Mas a palavra diz em Malaquias que ele tem essa medida. Por exemplo, para quem é dissimista. Eu abrirei as janelas do céu e eu abençoarei de tal forma que vocês não vão ter aonde guardar. Então, com a medida que você semeia, você vai vai receber essa retribuição da parte de Deus. Então, para de ficar medindo e julgando o outro. Por quê? Porque vai ser uma medida que vai ser usada para você também. Efésios 4, versículo 7 diz assim. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Cristo quis essa medida para a Lê. Ah, mas a lei É, Deus quis. Ela tem uma medida. Ah, mas eu acho que a medida dela é muito sacudida, recalcada e transbordante. Então reclama com um benevolente. Eu quero ver você bater de frente com ele. Para de ficar olhando para a medida do outro. Porque a medida do outro, quem repartiu foi Cristo. Cristo olhou para cada um e falou assim, essa é a sua medida essa é a sua porção, esse vai ser o seu propósito, esse vai ser o seu talento, em Mateus 25, 15 fala, a um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, cada um de acordo com a sua capacidade, o Senhor mediu a capacidade de cada um, Pastora, mas ele então me fez inferior porque eu só tenho um talento. Não, ele viu dentro da sua capacidade, dentro da sua história, dentro da sua estrutura, dentro daquilo que ele vai fazer ainda com você. Que um talento para você vai ser bastante trabalho. E para o outro, ele deu cinco. Por quê? Porque ele quis. O quarto ponto que o senhor pediu para eu anotar são só 35. É zoeira. <risos> Quarto ponto. Entrar no propósito. Traz salvação para você e para sua família. Se Noé tivesse cansado. Se Noé tivesse desistido. Se Noé tivesse olhado para sua família e falado assim. Não dá para eu ficar trabalhando tanto tempo no propósito. Nessa arca. Nessas madeiras. Nessas janelas. Nesses andares. E deixar aqui minha mulher. E deixar meu filho, meus três filhos e minhas noras. Não, eu preciso fazer algo para proteger a minha família. E aí Noé para de construir a arca. O que nós teríamos hoje? Ninguém. Você continuar, você perseverar, você cumprir o propósito de Deus, livra a tua família e as gerações daqui para frente. Não é você se isolar, não, eu vou fazer isso porque eu preciso guardar a minha casa Você precisa cumprir o teu propósito e cumprindo o teu propósito A tua casa estará guardada debaixo daquele que é benevolente Nós nós distorcemos as coisas, nós queremos mudar a ordem das coisas Não, eu quero entrar na promessa para depois ser santo Não, Deus fala, primeiro é santo, depois você entra na promessa não, mas eu quero muito viver uma família abençoada, tchucu tchucu, tudo bonitinho. Deus fala, tão trabalha num propósito, porque o propósito te livra dos dias maus. Haveriam dias maus em que choveria 40 dias e 40 noites, a palavra fala, a 7 metros acima do topo mais alto da terra. Para onde você vai fugir com a sua família? Ah, eu deixei de trabalhar pelo propósito Para proteger minha família É uma mentira das trevas desse tempo Porque enquanto você está com a sua família Trabalhando pelo propósito Vocês estão construindo um lugar seguro em Deus Há uma palavra, há uma promessa Para aqueles que trabalham O seu trabalho não é vão no Senhor Então, ela está cansado A gente cansa Ai, tá triste, a gente chora. Ai, tá desesperado, a gente procura irmãos. Mas a gente continua batendo martelando, martelando porque eu tenho um propósito, eu tenho uma arca para construir, e se eu não terminar essa arca no tempo que Deus determinou, talvez venha a chuva e a minha família passe perrengue porque eu parei de trabalhar. Então para de ficar querendo Super proteger algo que só vai ser protegido se você estiver trabalhando no propósito. Ame, honre, cuide da sua família. Mas não deixe de cumprir o propósito de Deus. Dizendo que é em prol da sua família. Que isso é um engano das trevas nesse tempo. Porque quando você abandona o propósito, você deixa de construir um lugar seguro para eles. Ai, eu preciso proteger os meus filhos nessa geração Nesse tempo que tá tudo maluco E aí você deixa de vir pra igreja pra proteger os filhos E aí Satanás tá lá ô oh, fia, tá fácil de derrubar, hein, longe da igreja Oh, lenha fora do fo- da fogueira esfria, fácil, fácil Eita geração que tá gostando de um culto online via YouTube Ai, aqui tá aleluia, mentira Você parou de construir um lugar seguro para a sua família. E haverão dias que não vão ser mais. Não serão dias mais de chuva. Porque Deus prometeu nunca mais eu vou alagar a terra com um dilúvio. Mas haverão dias em que nós precisaremos ter uma arca segura. E para esse tempo, para essa geração, a arca que nós temos é a igreja de Jesus Cristo. Noé era o homem íntegro e reto e que obedecia a Deus em todos os detalhes. A palavra ali vai falar, Noé obedeceu a Deus em tudo que lhe foi determinado. Isso aparece três ou quatro vezes no texto. Noé obedeceu a Deus em tudo que foi determinado. Noé no Antigo Testamento, ele vem para salvar uma geração. Jesus no Novo Testamento. Ele vem e ele fala, Pedro, sobre esta pedra, Cristo, você vai edificar a minha igreja. Constrói essa arca, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Lá Noé constrói a arca, o propósito de Noé é a arca. Na nosso tempo, na nossa geração, o teu propósito é construir a igreja de Jesus Cristo para aqueles que virão. Para aqueles que virão talvez de dois em dois, de sete em sete, de quatro em quatro, ou um sozinhos. Mas eles virão porque precisará ter uma arca preparada, construída para agrupar essa população e essa geração que vai se achegar a Deus em tempos difíceis. Porque esses tempos difíceis virão, passou, você está agorando é no meu futuro, não, querido. Você que leu aí o horóscopo hoje e viu a cor do dia e viu, o... não, eu não estou fazendo nada disso. Eu estou só mostrando para você uns versículos da Bíblia. Haverão dias difíceis. Eles virão. Só que Noé não parou de trabalhar para a geração dele e nós não podemos parar de trabalhar pela nossa geração. Nós precisamos construir esse lugar seguro. Pense em Noé falando para Deus, não dá para construir a arca. Ou eu construo a arca, ou eu cuido da minha mulher, minha mulher está doida lá em casa. Leva a doida para trabalhar na arca. Deixa ela quebrar umas madeiras, deixa ela martelar uns pregos, deixa ela fazer alguma coisa, envolve. Mas não é isolado. Não é isolado que você constrói para o futuro. Josué 24,15 diz assim. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou os deuses dos Amorreus, em cuja terra estão vivendo hoje. Mas eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Nós continuaremos construindo esta arca. Quinto tópico, tô acabando, dentro do propósito de Deus sempre tem multiplicação, sempre, diz assim, no propósito de Deus, agora vocês acordem, no propósito de Deus, sempre tem multiplicação, por quê? Porque esse é o DNA do propósito, Deus te deu um propósito, vem junto no DNA do propósito, multiplicação, Pastora, mas como assim? Lá, o propósito de Noé foi acabar com a humanidade, acabar com os animais. Não, Deus falou, vai acabar, só que você vai entrar na arca de dois em dois. Só que não só os animais que virão até você. Mas você vai entrar com a sua esposa, com os seus filhos e com as suas noras. O que que ele tá... Você não vê crianças, mas ele tá falando aqui, ó. Esse aqui vai ter filho, esse aqui vai ter filho, esse aqui vai ter filho. Ele tá falando de multiplicação. Gênesis 6, 18, 20, mas com você, Noé, estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca com os seus filhos, sua mulher e as mulheres e seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea, porque só macho e fêmea conseguem multiplicar. Para conservá-los vivos com vocês. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. Noé, você vai entrar com a sua família, com seus filhos, com as suas noras, mas os animais, eles virão de dois em dois, eles virão. Noé não saiu para caçar, Noé não não saiu nos nos lagos para trazer crocodilo, Noé não saiu para buscar elefante, não saiu para buscar girafa da Amazônia, não, Noé não fez nada disso, os animais vieram de dois em dois, sabe por quê? Porque quando Deus te dá um propósito, vem junto do DNA do propósito a multiplicação. Tinha uma floresta, tinha uma selva com eles, mas só tinha dois animais de cada vez. Outros animais foram acrescentados de sete em sete, mas eram animais que seriam usados para sacrifício. Sempre Deus vai multiplicar. Você pode olhar e falar assim, meu, mas é tão pouco que eu tenho na mão. É o suficiente para multiplicar. É o suficiente para Deus fazer o milagre. É o suficiente para Deus falar assim, me basta isso me basta, isso é o suficiente, em 1 Reis 17, 9, diz assim, vai imediatamente, Deus falando com o profeta, a cidade de Sarepta, de Sidom e fique lá, e eu ordenei a uma viúva, daquele lugar que lhe forneça comida, há uma escassez, há uma fome numa região, o profeta fala assim, e aí Deus, como que eu vou ser cuidada? Deus falou, eu já, eu já movi os céus, e uma viúva vai te cuidar, uma viúva vai te sustentar, <risos> o profeta só foi, ele falou assim, é loucura, eu pedi para uma época de escassez, para uma viúva me sustentar. Porque as viúvas, elas eram excluídas da sociedade, elas eram quase que mendigos da sociedade. Por quê? Porque elas não tinham marido para suprir a casa. Só que Deus falou assim, eu mando multiplicação. Quando tem propósito, tem multiplicação. Quando tem propósito, tem multiplicação. E olha o que aconteceu, olha a loucura que aconteceu nesse lugar. E primeira é, Reis 17, 10. E ele foi, Deus mandou Deus mandou Construir a arca, Deus mandou ir para o propósito Deus mandou ir para a cidade Quem obedece, cumpre o propósito Quando chegou à porta da cidade Encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos Ele a chamou e perguntou Pode me trazer um pouco de água? Não tinha água naquele lugar Numa jarra para o beber, ele nem pediu um copo Ele já pediu a jarra, olha o ele do profeta enquanto, ele ia buscar, enquanto ela ia buscar a água Ele gritou ah, aproveita também e traz um pão. Um lugar de miséria, que não tem água, não tem alimento. O cara não me pede um copo, ele me pede uma jarra. E vai quando você voltar, aproveita e traz um pão. A mulher viu que o cara era profeta. Ela falou assim: meu, olha o que, que loucura que está acontecendo. Aí ela já começa a falar assim: meu, ele deve estar tá fazendo isso para uma pegadinha. Ela tá, ele está me testando. E aí ela entra num desespero e a palavra diz assim: olha, que ela responde a ele: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Eu não tenho pão, eu não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite na botija. Estou colhendo aqui uns gravetos para levar para minha casa. Preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e ela obedeceu conforme a palavra do profeta e aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias, para a mulher e para a sua família. Ela poderia esconder o alimento Porque eu tenho que proteger a minha família Mas aí no reino Deus fala O propósito Você cumprindo o propósito Você guarda a sua família Não muda a ordem Não muda os fatores Você cumprindo o propósito de Deus É aí que você protege a sua família Ai, mas a viúva, coitada Ela só tinha aquela farinha Se ela guardasse aquela farinha Era a última farinha da vida dela Ela ia comer e Ia esperar a morte Mas ela entendeu, não, tem propósito, o propósito é que eu alimente o profeta, então Deus vai cumprir o propósito, Ah, mas e a minha família? A minha família está debaixo do propósito, o propósito guarda a minha família e foi exatamente o que aconteceu e tinha comida e durou todos os dias para Elias, para a mulher e para a sua família... Então para de colocar a sua família num altar Como se você precisasse ser Deus para elas É a tua família, tem um Deus E Ele governa sobre os céus e sobre a terra E sobre Ele está a provisão E dEle vem a provisão E dEle é o ouro e a prata E Ele não precisa da tua ajuda Só cumpre o propósito Só trabalha para o propósito. A proteção da tua família está no cumprimento do propósito. Para de inverter essa geração. É a geração que quer bagunçar a ordem das coisas. Sexta e última coisa. Homens e mulheres de propósito. Fazem exatamente como Deus lhe ordenou. E exatamente é exatamente. 1 João 2,3 diz, sabemos e conhecemos. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Você diz que conhece a Deus? Então obedece. Mas obedece em tudo. Não é para você ir lá na Bíblia e pincelar. Ah, isso eu obedeço, isso eu não concordo. Ah, isso não tem nada a ver. Ah, isso daí é da época da lei. Ah, isso não, tem... não, é a Bíblia. É de a Bíblia Sagrada até ele venceu, amém, amém. É de capa a capa. Se você diz que o conhece, você obedece os seus mandamentos. Ai, pastora, mas eu não concordo com dízimo, então você não obedece. Ai, eu dou dízimo, eu compro a cesta básica, isso é oferta, não é dízimo. Ai, eu, eu não sou fiel lá no meu trabalho. Você não cumpre, você não obedece, porque a Bíblia diz que você tem que trabalhar para o seu chefe, como se você trabalhasse para Deus. Ah, mas o meu chefe é um faraó A Ju cantando aqui o louvor do faraó eu... Você lembrou do tiozinho lá da Vila Sabrina? Eu tenho um faraó lá Ele falava, ele era um velhinho, trabalhava Mas ele falava assim, pastor, Pastora não, a gente era diácono naquela época Juliana, aquele meu chefe, ele é um faraó E ele é velhinho, eu achava aquilo muito engraçado O seu chefe pode ser o faraó Pode ser o Bin Laden Bin Laden nem está vivo mais, né? Sei lá, pode ser o, 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 o... Sei lá, fala uma pessoa ruim, brava, sei lá. Não, gente, sem política. Ah, então, vocês entenderam. Olha o Rodox, querendo me colocar no, no negócio. Aí o YouTube me derruba, Rodox. Eu tô, né? Um bicho ruim. Um patrão ruim. Você tem que trabalhar pra ele como se trabalhasse pro Senhor a ele como estando honrando ao Senhor, Galata, Galatas 57 diz, vocês corriam bem, de novo Paulo para a região da Galáxia, vocês corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo a verdade, poxa você estava vindo, você estava aceitando, você estava sendo ministrado, você estava deixando a, a pornografia, você estava deixando de ficar com os carinhas na balada, você parou de beber, parou... aí de repente, você parou? Quem que impediu você de continuar obedecendo a verdade? Para, volta. Por quê? Porque o um homem, uma mulher que tem propósito, obedece do jeito que tem que obedecer. João 15,15. 15, Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu pai, e em amor permaneço. Jesus, Jesus é o cara que poderia ter desobedecido e que estava tudo bem, porque ele é Deus. Mas Deus falou assim, olha, para salvar essa rapaziada, eu preciso que você vá, que você sofra, que você seja humilhado, que você seja crucificado. Aguente firme, porque você vai sentir na carne como homem. Mas vai até o final, obedece até a morte e morte de cruz, mas depois... Depois filhão, você vai ver o que vai acontecer nesse negócio, você vai lá no inferno, a rapaziada vai estar tocando um funk, descendo até o chão, uh, matamos Jesus, matamos Jesus, descendo na boquinha da garrafa e você vai entrar glorioso naquele lugar. E aí você não só vai entrar glorioso, eles vão tremer diante de você. Mas você vai tomar todo o poder das mãos da treva. E você vai entregar o poder na, na, nas mãos da igreja. E você vai remir. E aí começou e aí Jesus falou, mano, eu vou descer, eu vou obedecer. E aí a gente... A gente quer fazer e obedecer em partes. Deus, eu só quero obedecer até o capítulo 2. Esse negócio de sacrificar. Esse negócio de ter que enfrentar o diabo lá no inferno. Ah, esse negócio não é para mim não. Esse negócio de, ah, não posso descer até o chão funk. Legal, é um funk. Aí a gente não quer, mas ele tá falando, se você quer, se você diz que me obedece, você tem que permanecer, porque eu permaneci. Ele lá na cruz, ele poderia... E eu falo isso várias vezes em casa. Eu falo, ainda bem que Jesus é Jesus e não sou eu. Porque lá na cruz, com aquela galera me xingando, eu sendo Deus, quando eu faço assim, seus trouxas, pum, acabou o mundo, eu ia acabar o mundo, porque a gente não aguenta alguém mentir, falar algo contra nós, a gente fica, ai, falaram de você, falaram que você fez isso, fez aquilo, você já quer matar um, imagina sendo crucificado, sendo condenado, sendo acusado, sendo cuspido e você tendo todo o poder nas tuas mãos. Por isso que Deus não dá poder para qualquer um, né? Se sou eu na cruz, acabava, a gente voltava para Gênesis. Mas Jesus é Jesus, Jesus aguentou a cruz. Aquela foi a cruz dele. Você tem uma cruz para suportar, para carregar e para levar. Então se lá no Antigo Testamento Deus nos mostrou Noé obedecendo em tudo. Noé obedeceu a Deus em cada medida da arca. Jesus é o padrão do Novo Testamento e ele obedeceu em tudo e obedeceu até a morte morte de cruz. Hebreus 5,8 diz, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Jesus sofreu como homem e isso o fez permanecer em obediência. Apocalipse 14, 12 diz, até aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Não adianta eu atropelar processos, não adianta eu querer fazer Do meu jeito, porque Deus tem uma medida, Deus tem um padrão. Ai, pastora, mas por que não pode assim assado? Ele quis. Ah, por que não pode homem com homem, mulher com mulher? Porque Ele quis homem e mulher. Ah, mas por que não pode droga? Por que não pode maconha? Por que não pode um cigarrinho? Por que não pode um vinhozinho, uma champanhezinha? Porque Ele quis um padrão de santidade. Ah, mas por que que a gente tem que dar dízimo? Porque Ele quis. Ah, mas por que eu tenho que ajudar o próximo? Porque ele quis. Aí você obedece se você quiser. Só que na obediência você está construindo a tua arca, um lugar de segurança. Ele quis. Em Gênesis 8, vamos voltar lá para encerrar. Versículo 8 diz, então disse Deus a Noé e aos seus filhos que estavam com ele. Eu vou estabelecer a minha aliança com vocês. E com os seus futuros descendentes. E olha que interessante que Deus não estabelece somente com os humanos, mas com toda a natureza e com todo ser vivo que está com vocês. Deus estabelece uma aliança com os animais, por conta da aliança com Noé. As aves, os rebanhos domésticos, os animais selvagens e todos os que saíram da arca e todos os seres vivos da terra e os 15 cachorros da Juliana estão tá aqui. Deus estabeleceu uma aliança com os animais. Estabeleço uma aliança com vocês. E ela nunca mais será ceifada. Nenhuma forma de vida pela... Vida pelas águas de um dilúvio. Tipo, eu nunca mais vou matar com um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu falando. Este é o sinal da aliança que eu estou fazendo entre mim e vocês. E com todos os seres vivos que estão com vocês. E para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens. Será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas os tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, Deus disse a Noé Esta é a aliança É o sinal da aliança Que estabeleci entre mim E toda a forma de vida Que há sobre a face da terra Quando chove E sai um solzinho Você vê aquela aliança de Deus sendo lembrada É Deus falando Se lembrem Que nunca mais eu destruirei a terra Por conta do pecado Através das águas Através do dilúvio então, no Antigo Testamento, Deus faz uma aliança com Noé, com a sua família e com os animais. Só que há uma nova aliança no Novo Testamento. E há uma nova aliança em que diz, em 1 Coríntios 11:23. 23... Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dando graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo. E então coma o pão e beba o cálice. Pois quem bebe, Quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Noé, no Antigo Testamento, Deus vem e faz uma aliança, um arco-íris no céu. Jesus, prestes a ser crucificado, Ele fala, eu vou fazer agora uma nova aliança. Uma aliança que é uma aliança de sangue. E vocês precisam entender essa nova aliança, porque é algo que você vai construir para a eternidade. Essa nova aliança é o quê? É o pão e o vinho ou o suco do Senhor, o cálice do Senhor. Ele foi repartido todas as vezes que nós nos reunimos e lembramos disso. O Senhor está falando, façam em memória de mim. Façam em memória para lembrar que eu morri. Façam em memória para que vocês não caiam no esquecimento e não caiam na loucura desse mundo que está distorcendo os padrões, revertendo as situações. Façam isso para que vocês se lembrem. Olha, ele morreu. Ele obedeceu até a morte. E a Bíblia diz assim examine-se o homem a si mesmo, não sou eu que vou chegar aqui no altar e vou falar assim, fulano, você não pode tomar a ceia, ou ciclano, você não pode, é você que vai se examinar, eu posso sentar a ceia do Senhor por obediência, porque Ele me mandou, é uma ordenança, é um mandamento de Jesus, todas as vezes que vocês se reunirem, se lembrem disso e partam o pão. O que é partir o pão? Nós vamos cear nesse momento, o louvor já pode subir. Nós vamos cear. O que que é a ceia? A ceia foi um mandamento que Jesus deixou para a igreja antes de ser crucificado. Eu tomo de um pedaço de um pão e um pouco de um suco que simboliza o seu sangue e toda, toda vez que eu olho esses elementos, eu entendo, ele foi moído. Ele foi despedaçado. Ele foi tirado pedaços dele há a, a detalhes da Bíblia em que falam que ele foi desfigurado. A sua carne não estava mais reconhecível, não dava para reconhecer, não dava para Maria, que era sua própria mãe, reconhecer o seu próprio filho de tão machucado que ele foi. Então, quando eu tomo esse pão, quando eu pego esse pedaço de pão, eu estou trazendo ao meu entendimento. Jesus, Jesus foi moído por causa do meu pecado, o sangue dele foi derramado por causa do meu pecado, mas hoje eu posso pegar esse pedaço de pão e posso tomar esse copinho de suco, como se eu fizesse e colocasse para dentro fisicamente, algo que é espiritual, o seu corpo e o seu sangue Eu entendo que Deus tem uma aliança e ela é eterna com Noé. Assim como Ele tem uma aliança que é eterna com Abraão. Mas Jesus vem e fala, eu tenho uma aliança e ela não vai ser eterna porque é até que Ele venha. Nós faremos a ceia do Senhor até que Ele venha para nos lembrarmos que Ele obedeceu. Sendo Deus até a morte e uma morte dolorida. E eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento. Eu quero te convidar a refletir. Se você tem construído algo para o Senhor. Ou se você parou na sua arca na junção da madeira. Ou se você até começou a construir, mas está lá uma carcaça parada. Construída a trabalho. Trabalho. Construir exige recurso. Construir exige disciplina. Mas você começou e talvez tenha parado. Ou talvez você tenha obedecido a Deus em partes. Mas um homem e uma mulher que tem propósito de Deus, obedece exatamente em tudo. Noé cumpriu e viveu e construiu uma arca completa. Não faltou janela, não faltou porta, não faltou betume, não faltou andares, não faltou comida para os animais. Se você parou, quando começou a construir algo para o Senhor, é hora de você voltar, é hora de você se reconciliar, é hora de você pedir perdão por obra parada. Por desperdício de material que foi levantado e não foi usado. Por você achar que estava cumprindo a vontade de Deus, protegendo a sua família. Mas você está entendendo que se você não viver e não cumprir o seu propósito, você está deixando a sua família descoberta de proteção espiritual. Então que em nome de Jesus havia uma aliança entre Noé e Deus. E essa aliança é eterna. Há uma aliança entre Jesus e a igreja. Não parem de construir. Não parem de fazer isso em memória de mim. Não parem de lembrar que eu obedeci. Não parem de perdoar. Não parem de liberar perdão. Não parem de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Então que em nome de Jesus o louvor possa ministrar. Enquanto o louvor vai ministrando e você vai orando ao Senhor. Porque Ele te quer nessa mesa, nessa noite. A todos. Só não vai sentar na mesa quem não quiser obedecer. Quem não quiser se santificar. Quem não quiser uma vida reta. E aí é escolha. A gente não obriga e não põe ninguém forçado à mesa. Mas o teu lugar na mesa está a posto. Está te aguardando. Então os diáconos já podem começar a servir.
1: essa canção, só Tu és Senhor, digno do meu louvor, Tu és Senhor, digno da minha vida, Tu és Senhor, ó oh, eu sou Teu. sobre todos, é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus, digno da minha vida, Tu és Jesus, ó, eu sou Teu.
0: Construir algo para a eternidade. Amém? Amém? Amém. E nós não vamos parar. Enquanto a arca. A igreja de Jesus Cristo. Não tiver cumprido seu papel. E sabe quando a gente vai saber. Ufa, cumpriu meu papel. Sabe quando? Sabe quando? Quando ele vier. Nas nuvens. Se encontrar com a sua noiva. E ele falar. Vem noiva minha vem noiva minha, aí sim a gente pode parar e falar eu construí algo a eternidade amém, você pegou aí tua ceia, a gente vai se servir tem alguém que não pegou os diáconos passaram e a gente ele você não pegou as crianças estão subindo do pretins elas já podiam ser, servir aqui ó O pastor vai servir os diáconos. Sabe o primeiro louvor que vocês tocaram para abrir o culto O maranata? Uhum. Chama ele. Chama ele. Põe na tela. Põe na tela. <risos> Estou é, eu tô olhando aqui. Tipo, eu faço chamada mental, vocês já estão ligados.
1: De Maraná, vida, estamos clamando. Tem arca para ser construída, Vem Jesus. Maraná, estamos clamando. Maraná, estamos clamando. Maraná, estamos clamando. Vem, Jesus. Maraná, estamos clamando. Maranato, estamos clamando. Volta, é Jesus. Maranato, estamos clamando. E até Maranata, que ele venha, permaneceremos construindo. Em Jesus. Maranata. Maranata, estamos
2: Seu pão e seu cálice Vamos orar e consagrar ao Senhor Pai, em nome de Cristo Consagramos esses elementos diante do teu altar Desfazendo e quebrando Toda e qualquer malignidade Em nome de Jesus Cristo Declaramos, Senhor meu Deus, esse pão O próprio pedaço de carne De Jesus moído naquela cruz E esse pequeno Cálice Simbolizando o teu sangue Que foi derramado em favor do teu povo Em favor de nossas vidas Assim nós consagramos e entregamos diante de ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Comamos juntos. Levante seu cálice bem alto. Repete assim comigo. Vamos permanecer Vamos construindo Vamos o propósito a cada dia, em santidade, até que o Senhor venha, amém, bebamos juntos.
1: Maraná, estamos clamando, Maraná, estamos clamando, Maraná, estamos clamando, vem Jesus! E
0: A mão o alto se Deus é por nós quem será contra nós o Senhor é o meu pastor e nada me faltará nem madeira nem betume nem prego nem animais nem alimento porque eu vou construir a arca da minha geração e a arca da minha geração se chama a igreja de Jesus Cristo amém? oremos juntos o Pai Nosso Pai Nosso que estás nos céus santificado Deus os abençoe. E se você está visitando a igreja pela primeira vez, o pessoal do Boas Vindas está lá atrás. Eles querem te conhecer, querem te indicar uma célula para que você tenha um povo para construir a arca com você. Amém?
1: Eu vou construir.